0: D J Times 每日新闻：新时代的孩子如何提前准备？学科知识、多国语言、才艺、运动体能，也要培养跨领域整合能力、多元世界观点。康桥颠覆传统教学，让孩子爱上学习，勇于挑战。康桥国际学校新竹校区一百一十三学年度。幼儿园、小学、国中、县镇招生中，请上网搜寻康桥国际学校，或洽零三五六六八二九九。听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到，生成式 AI 应用的快速发展，推动了 AI 加速器市场迅速成长。并使 NVIDIA 挤向了英特尔，跃升为全球最大半导体业者。为了迎接2024年的到来 ，NVIDIA、IA, 超威以及英特尔也都宣布了推出新一代 AI 解决方案。基于各业者公布的最新一代解决方案增强功能，可以发现，虽然训练仍然会是 AI 关键工作负载，但是 NVIDIA 等都已经开始把目光指向推论市场。预期今年 AI 晶片市场会呈现迥异以往的烟硝味，而且这场市场争夺战至少还会持续几年。聊天机器人 ChatGPT 风靡全球之后，自然语言理解技术成为市场显学。深耕 NLU 多年的亚太智能机器表示， 2 0 2 3年以来，客户数翻倍成长，许多客户需要垂直领域的客制化应用。而微软等外商的 AI 业务商机万亿，也让本土软体新创有所受惠。此外，许多业者起先透过了微软的 Azure Open AI 服务使用 Chat GPT 模型，而后发现要符合企业应用需求，得要发展垂直领域的 LLM。这也是亚太智能机器执行长吴伯汉认为团队的优势，本土业者才能够为客户打造细致的客制化应用。AI 技术的迅速发展，不止被期待可以简化与加速游戏的开发流程，更具有为玩家体验带来颠覆性改变的巨大潜力。根据 VentureBeat 报道 ，AI 游戏新创 InWorld AI 产品长 Colin Gibbs 表示，一般可见 AI 被应用于游戏的两个方面，包含开发流程以及执行阶段。不过 ，InWorld 更关注的是后者。毕竟，利用 AI 改变游戏机制，改善玩家体验，才能够增加玩家的游戏时间，并且借此创造出更多的营收。但过程中也必然有很多挑战，包含玩家对于新玩法的抗拒心理，仍待克服。美国 IT 大厂 IBM 资深副总裁 Dario Gill 在日本半导体展，针对 IBM 在2024到2033年的技术事业展望及对日本的期待发表演说，强调量子电脑与生成式 AI 的结合将带来下一次的破坏式创新。IBM 公开的最新世界效能最高量子晶片。有133量子位元与 5,000 量子闸的 IBM Quantum h e r o n 是 IBM 首款具量子电路误差抑制能力的量子晶片，跨过了量子电脑实用化的门槛。而安装三个 IBM Quantum h e r o n 的次世代量子电脑 Quantum System Two 也已经正式启用。2023年7月，三星电子才选出新任晶圆代工事业部技术长。但是，时隔五个月之后，传出技术长已经离职。韩国媒体 ET News 引述业界消息表示，原技术长已经在11月底的定期人事异动中调任为辅佐职。当前还没有选出新任的技术长，主要研发业务由金源代工事业部的各技术研发相关主管以组为单位进行。三星首度在一年内更换了两次技术长。凸显了晶圆代工事业面临的复杂挑战，后续是否会选任新的技术长，或是由晶圆代工事业部长崔石荣等其他高层兼任，备受关注。二零一六年，三星电子以八十亿美元购病了美国汽车电子及音响业者 Harman， 与三星历经了七年多的磨合之后。2023年 Harman 的营业利益预料将突破一兆韩元，改写过去几年的新高。目前南韩业界多看好今年 Harman 可以延续2023年的良好表现。分析认为 ，Harman 业绩改善主要是透过组织精简以及专注高阶车用资讯娱乐系统业务所致。此外 ，Harman 近年来也透过诟病提升相关的业务市场竞争力。为了遵守美国出口管制政策规定，一如先前传言 ，NVIDIA 针对中国市场正式推出了 j f o r c e RTX 4 0 9 0 D 游戏显示卡，为 RTX 40系列的降规版产品，包括 CUDA 核心数与功耗都比较低，但是两者定价相同。NVIDIA 发言人在回复媒体询问的邮件中表示， 4 0 9 0 D 是为符合美国政府出口管制政策而设计的。只会在中国市场销售。NVIDIA 还透露了，在产品开发时期，公司与美国政府进行了广泛的协商。新产品预计在今年1月上市。日本半导体设备厂东京威力科创在2024年3月底截止的年度营收，估计将有四成左右，也就是 7,000 亿日元，来自中国市场。分析中国营收占比高的原因是，由于美国针对了先进半导体技术的出口管制，中国转而集中资源发展成熟制成晶片，因此对设备需求高涨。再加上了全球记忆体等厂商的市况不佳，设备投资减缓，也让中国营收占比相对提高。此外，根据记忆体厂与晶圆制造业者的情况估计。半导体前段制成设备的需求将会在今年第二季或第三季明显上升。最新消息指出，将为中国提供卫星宽频网络服务。中国计划中第二座超大规模的低地轨道卫星群，首颗通讯卫星已经在上海投产。除了为中国探索太空的科技产业增添动能，预计将与 SpaceX 旗下的 Starlink 卫星网络服务展开竞争。上海市松江区政府表示，预计在今年内将生产、发射、部署，并且营运至少108颗 LEO 卫星。初期将为中国境内提供商用卫星宽频服务，并且计划到2027年的时候，打造一个能够在全球市场竞争的产业链。根据了解，这个项目第一阶段将部署大约 1,300 颗卫星。日本十二家车厂、零组件厂与半导体厂组成车用先进晶片的研发联盟，以制造出更具效能的车用处理器晶片。日经新闻报道，参加的日厂总共十二家，包括了五家汽车制造商，有丰田、日产、本田、马自达、速霸路，还有五家半导体相关厂商，包括车用晶片制造商瑞萨电子、电子设计公司 Cadence Design Systems。IC 设计公司 Synopsis、晶片开发商 MiliC Technologies 与 IC 设计公司 Social Next 预计， 2028年会确立小晶片技术， 2 0 3 0年将把系统单晶片搭载于量产车。日立制作所宣布，完成了新技术现场扩张元宇宙的开发，已经在7到八月的核能发电机组等比例模型转移工程中完成验证。让土木机械建设的 VR AR 应用又向前迈进了一步。根据日本制造业媒体 Monolist 报道，实验由日立以及旗下日立奇异核能与日立工程执行，将茨城县日立市的数十公尺长的核电机组模型转移到千叶县博士。三方都对成果感到满意。日立表示，引进现场扩张元宇宙技术的门槛低。对于现有工厂或工地的改建规划以及都市更新等事业，将发挥很大的成效。2023年，台湾新车市场的电动车销售量突破了 5% 2024年预计可以突破 10% U Power 蓄电池科研创办人暨执行长陈鹏旭表示，随着电动车市场进入了新的一年，未来里程焦虑将不再是车主痛点。下个阶段，超高速充电与充电体验品质将会是产业的发展关键。截至2023年底前 ，U Power 已经在全台有21个大型超高速充电站上线营运，提供116个充电车位，配置96六支超高电流一冷枪，总设备功率达到一万0 0千瓦。